0: Välkommen till Magnus här. Det här är avsnitt
1: 31
0: som spelas in den 27 augusti. Året är 2022. Ja, men Visst, ni är ju varmt välkomna till härden. Slå in ner God vänner, sätt er stilla och lyssna. Det är så det än så länge är konstruerat. Monologen, inte dialogen. Det ska vi göra, göra ändring på, vad det lider. Min förhoppning i alla fall att vi ska få tillfälle som sagt. att sätta oss ner och prata med varandra och lyssna på våran. Diktsamlingen har jag inte skapat något, något datum för ännu. Men av, det blir den i alla fall. Hoppas ni har haft en bra vecka i alla fall. Det har jag haft. Jag har haft någon form av semester i alla fall. Det blir ju sällan så. Det är ju författarens och den politiska aktivistens verklighet att man egentligen aldrig slutar arbeta i någon mån. Man funderar, processar, analyserar. Tänker, läser och så vidare. Alltid. Men jag har i alla fall hållit mig borta från Svenskarnas Hus och de dagliga sändningen och det dagliga dagsarbetet. Det har jag gjort. Men jag har, jag har likväl haft fullt upp om än på ett helt annat sätt. Hade trevligt besök. Några dagar i början av veckan. Fick tillfälle att visa upp det mystiska och mytiska norra Skaraborg eller Västra Götaland eller är det så? Sveriges vagga helt enkelt. Fantastiskt trevligt. Trevliga samtal, god mat och trevligt umgänge. Det är sånt som, som livet, det är sån guldkant man kan få på livet när rätt personer korsar ens väg. Och det är ju de små, de små glädjeämnena man ska värdera och vårda. Det tycker jag. Sen har jag några dagar för mig själv också där har jag tid att sätta mig ner och kontemplera och fundera. Lite det jag pratade med förra, härden. Vad gör man? Varför gör man det man ska göra? Eller gör man det man ska göra? och Varför gör man det och vad ska man göra? <går> har jag blivit klokare? Ja, det har jag. Började växa fram någonting som är tydligt. Ja, det börjar. Det kommer hända saker. Det händer alltid saker. Men framförallt har jag... Har jag bara liksom försökt att, att vara? Det är också viktigt att vara i nuet. Jag vet, allt sånt där låter så jäkla klyschigt. Gör inte det? Det låter klyschigt. Man ska vara i nuet. Man ska, man ska se till de små sakerna. Man ska och så vidare. Men det är ju sant. Alla sanningar kräver korta förklaringar. Korta meningar. Det är så man, man uttrycker dem, tycker jag. Det är bara några dagar kvar till valet också. Inte alls lång tid. Det gör väl att det kommer bli lite extra politik här också. Ni vet att jag inte är särskilt förtjust i det. Inte på det sättet, inte det partipolitiska. Det känns ju ganska så blasé. Det är ju som någon sa att hade det här med parlamentarisk demokrati egentligen fungerat ja, då hade de inte tillåtit det. <laughs> Sen kan man resonera kring olika system för styrelse. Vilka som är bättre eller sämre. Den, den, den liberala demokratin eller parlamentarisk demokratin vi har idag är ju särdeles dålig kan jag tycka. betyder inte att demokrati bör kastas ut med, med bar, som barnet med badvattnet naturligtvis. Um, men uh, det finns alltid två aspekter som man måste hålla i huvudet. Och jag tycker fortfarande att den här frihetliga fascismen... Då, eller Frihetligt, auktoritärt styre. Det är en bra idé. Det gamla nordiska helt enkelt. Det gamla nordiska. Man kan klä det i olika, klä det i olika moderna statsvetenskapliga skruder om man så vill, men nog är det så alltså att det vi behöver är en auktoritär fast hand, men också en stark, stark frihetlig allmoge. Ett klokt folk- med en klok ledare som man accepterar, tillåter men också är beredd att vräka. Jag tror att det är någonting vi har där. Och det är väl det som politikerna naturligtvis är livrädda för. Men jag tror också att det kommer bli mer åt det hållet. Alldeles oavsett så är det uppenbart med de problem som vi har idag. Att de bottnar i det här med Ideologier. Man brukar säga att, att, kanske inte, att ideologierna inte spelar så stor roll. Där, men jag menar att de gör det. Jag menar att de gör det att den vänsterliberala i grunden marxistiska, i grunden materialistiska idén som omfamnar i princip alla partier. Man, man kan låta sig lura så att vänster är de som är vänster och höger är de som är höger. Borgerligheten är höger och vänstern är vänster. Men det, det stämmer ju inte. Tittar man ideologiskt på det som liberaler hela, hela högen. Sen har väl vissa av de här började partierna lite mer inslag av någon form av väldigt slapp konservatism kanske man kan kalla det för. Men de är alla materialister. Det är där de grundar sig. Och det märks så tydligt att det är en hemsko. Det, 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 är, ett, det är en blöt filt av dumhet som har lagt sig över dem alla. Och, och någonting som var väldigt tydligt var ju när Statsminister Magdalena Andersson förklarar vikten av att blanda befolkningen. Att eh, människor från tredje världen inte ska koncentreras på samma ställen. Och hon sa så här i Dagens Nyheter. Vi vill inte ha Chinatown i Sverige. Vi vill inte ha Town eller Little Italy. Vi ska bo blandat med de olika erfarenheter som vi har. Och här, här uppstår ju en hel del intressanta saker. Faktiskt och Det visar, tydligt visar, den, den totalitära inställning hon har att hon och partiet med stort P och den zeitgeist hon företräder ska ha rätt att förmå människor, tvinga människor att flytta på sig. För att i den naturliga världen så söker sig människor till varandra i den naturliga världen, i den så att säga, biologiska, normala världen där livets lagar råder, där söker sig människor till sina likar. Orsaken till att det finns Chinatown, orsaken till att det finns Little Italy. Hon använder ju då de amerikanska storstäderna, framförallt New York, som någon form av utgångspunkt här. Orsaken till att de finns det är att de invandrare. Som kom till USA från olika länder bosatte sig med sina egna. För att man vill det. Bara för att man flyttar från Italien, låt säga, av olika skäl till USA, så betyder det inte att man vill överge sitt hemlands kultur, språk, traditioner, seder, etc. etc. Man vill snarare upprätthålla dem. Man kan tänka sig kanske att ingå i en större statsbildning. Eller leva som ett folk bland många folk. I alla fall så länge så att säga grundförutsättningarna finns där. Men man söker sig till det sina. Om den fria viljan får välja, får fritt verka, så söker man sig till det sina. Det är därför det finns Chinatown. Det är därför det finns Little Italy. Det är därför det finns Volvo City där eh, ortodoxa judar håller hus i, i London. Det, det är inte svårare än så. Och när hon då säger att vi vill inte ha det vi ska bo blandat. jag hur ska detta uppnås? Hon säger, vi kan ju inte tvångsförflytta människor. Det är ingenting som Anders man har föreslagit men däremot vill vi se mer blandade områden. Ja, men folket vill inte blanda sig. Lejonpartet av folket vill inte blanda sig. Och kommer man som så kallat nyanländ till Sverige så vill man inte hamna mitt i någon svensk tråkig jävla idyll som man inte har någon som helst kulturell koppling till. Man vill inte komma från Somalia och hoppa groderna på midsommar och käka någon jävla sill. Man vill äta sin tallrik med sitt bröd med händerna och sitta någonstans med sina egna och chattra på sitt språk och tillbe sin sin trädgud eller vad det nu är för någonting. På samma sätt som att jag om jag hamnar i ett annat land kommer sty mig till mina egna. Det, det är inte så svårt. Och det kan bara förändras med tvångsförflyttning. Vilket ligger naturligtvis i framtiden på agendan. Det är självklart att det är det man är ute efter i slutändan. För att den, den, den politiska... Föreställning, den politiska ideologi, den politiska kraft som Magdalena Andersson med flera företräder är i grund och botten en sådan som tror sig själv veta bäst och ska få andra att lida. Glöm inte bort att socialdemokraterna är marxister med drömmen om proletariatets diktatur som grund. Skillnaden är att denna diktatur ska uppnås med reformer och inte med revolution. Det är den enda skillnaden mellan dem och de revolutionära kommunisterna. Ska vi ta det igen? Eller förstår ni nu vad man säger? Det är den stora frågan. De vill ha proletariatets diktatur. De anser sig själva veta bättre än alla andra. Sitt lilla politruk -gäng ska bestämma, fördelar resurserna. Och deras idé i grunden är att kollektivet, populasen, Pöbeln vet bäst så länge pöbeln gör som de säger. Där har vi svensk socialdemokrati och egentligen hela det liberala eh, segmentet. Alla är de överens att de vet bäst. För det finns inget parti i Sverige idag eh, på riksnivå som säger, eh, eller ri, ri, riksdagsnivå så att säga. Som säger att, att man vill ge mer frihet till folket. Utan alla är överens om. <laughs> alla är överens om att integrationen är det viktiga. Fortsatt. Man har fortsatt gagga om detta trots att man i alla år. Har försökt på alla sätt och vis. Och det funkar inte. För att människor inte ville integreras i den omfattning som de kräver. En Hanif Bali här. En inte vet jag vad de heter där. Och ju längre från oss man kommer desto svårare blir det. En somalier kommer inte att bli integrerad i Sverige på väldigt lång tid. Kanske aldrig så tillvida att de inte ser till att spä ut sig på det sättet att de till sist inte ser ut som att de kommer från Somalia. För det är så människor fungerar naturligt. Alltså kan det bara leda till en sak. Om man fortsätter med de här idéerna. Vi måste integrera mera. Vi måste ha blandade samhällen. Vi måste ha blandade skolor. Vi måste ha ditten och datten, det kan bara sluta på ett sätt. Det finns bara en logisk konsekvens av detta och det är ett tvingande, befallande, drakoniskt system som förflyttar människor. Som tvingar människor att bo där de inte vill bo. Under hot om vad det nu kan tänkas vara. Det finns ingen annan logisk utväg. För att människor vill inte flytta sig. Och det där måste man förstå. För att då förstår man vart återbarkar här och då kan man också vidta mått och steg för att klara av detta och kunna eh, förstå eh, hur man ska agera för att kanske då eller i alla fall eh, ha en möjlighet att få ett annat utfall för sig själv och sina nära och kära. Det, det, de, de idéerna som i Danmark trädde fram och på andra ställen visar ju tydligt att, att själva idén, själva grunden ligger i att du ska flytta ut massan av främlingar så att de kommer så nära så kallat svenska områden som möjligt. Så du kan sitta där i din fina lägenhet och titta ut över ditt fina område men en vacker dag så kommer man se till på ett eller annat sätt genom att köpa upp fastigheter eller bygga nytt eller expropriera så att du blir omringad av Möna befolkningen till exempel som har kommit då på senare tid. För det ska blandas. Det ska inte finnas några helsvenska enklaver kvar. Och när du sitter där så kan du tänka på en sak. Och det var att du hade en möjlighet. Du hade en chans, kanske för tio år sedan när du väl sitter där eller tjugo år sedan, att ändra på det. Du hade en chans att tillsammans med andra skapa en bättre framtid. Men ja, det passade väl inte just då? Det var inte tid, det var inte läge just då. Så nu sitter du där och det kan du gott göra. Politikerna kommer inte att ändra sig. Det är bara att bara se vad som har hänt. Allt fler främlingar företräder de politiska partierna. Titta på Vänsterpartiet med Noci Dadgostar och Ali Titta hur främlingarna kliver fram. Du kommer styras av främlingar. Titta på ungdomsorganisationerna. Titta på nästa, och nästa, nästa, nästa generations politiker. Det är inte Maggen Andersson du kommer se. Det är inte en... en en uh, Ulf Kristersson det är en Abbas eller Mohammed eller Aisha du kommer se framledes och de kommer antingen vara likadana som dagens politiker eller värre kanske har de sina egna etniska grupper i åtanke vi kan i alla fall se att de följer det narrativ som har fastlagits en tidigare Nosti Dadgostar Säger att det inte finns någon koppling mellan invandring och brott. Såklart. För det skulle ju vara svårt för henne att ta hand om det. Hon säger i Svenska Dagbladet. Hon säger att brottslighet inte har med hudfärg och hårfärg att göra. Det är en akademisk situation, säger hon. Jag vet inte vad det betyder. Jag kan inte säga att pigment bidrar till att man utför vissa handlingar. Vi lever i det land vi lever i. Återigen, det är fullständigt frånkopplat- Sånt som biologiskt arv. Allt handlar om materialism, om så kallad miljö. Du gör det du gör, inte för att du är på ett visst sätt, utan för att du har varit med om någonting. Och om du bara ger alla samma grund att stå på, samma förutsättningar, så kommer alla bli likadana. Detta är den marxistiska, materialistiska lögnen som de alla har köpt. Alla, ja inklusive socialdemokraterna. Som tror att det finns någon form av öppen svenskhet. Det är den största lögnen. Den absolut största lögnen. Men trots det. Det vill säga att Sverigedemokraterna också är en av dessa dårar. En av dessa förvillare i akt och mening. Så konstaterar jag att Sverigedemokraterna har växt om Moderaterna i en Aktuell opinionsundersökning och, och trots mina tankar kring den ideologiska utvecklingen som partiet har haft så måste jag ändå säga att vi, vi kan glädje oss åt detta. Varför det? Jo, det är ganska enkelt för det handlar om stora rörelser bland människor. Enskilda individer och mindre grupper av människor, Nej, för den delen en större grupp människor, det är ganska ointresserade av ideologi. Ideologi och världs världsskådning ligger inte högt på listan. Utan sakfrågor gör det på ett helt annat sätt. Det är positivt när Sverigedemokraterna som fortsatt käppjagas för att de är rasister, nazister, det bruna arvet, bla bla bla. När de fortsätter att öka, när de fortsätter att få förtroende, så sker det någonting i samhället, i de stora rörelserna. Det sker långsamt, men det sker. Och Det som sker är att allt fler ser, förstår, känner... Att det är något som inte står rätt till. Och att det inte är Nosidad Adgustar eller Miljöpartiet med Bolund och Stenem. Det är inte de som har lösningarna. Utan lösningarna finns någon annanstans. Och man ser först och främst till det stora partiet som alla har hört talas om. Särdemokraterna. Och vi kan också känna av det. Vi på vår kant, det fria Sverige och den mediasatsningsvegod som vi har- och här den för den delen. Och vi märker det i form, att, i form av att det dyker upp människor. Det hör av sig människor som kommer från helt andra bakgrunder som inte har som inte har en, en, uh, vad ska man säga? en bakgrund i oppositionen. Och glädjande nog så ser vi också att en större del kvinnor börjar dyka upp. Och det är glädjande av det enkla skälet att den biologiska verkligheten är sådan. Den samhälleliga dito är sådan. Att det är långt mycket svårare för kvinnor att ta det steget. Och det kan man prata om och det kanske vi tar upp i ett annat avsnitt. Och det lider. Men så är det. Och när de här rörelserna nu är på gång ja visst i det stora hela så projiceras och projekteras och uppvisas en bild av storsplittringen i samhället och det finns den så naturligtvis. Det finns en massa bekymmer naturligtvis och det är fortfarande så att den absoluta majoriteten av svenskarna är dumma som skåp. I det att de låter sig förvillas så är det. Men vi måste likförbannat kunna se sådana faktum som att det blir fler personer som söker sig till våra sammanhang. Och det ser vi bland annat då med Sverigedemokraternas ökning. Och det är ett tecken i tiden. Det är ett tecken i tiden, precis som att det finns ett tecken i tiden som säger att ungdomen verkar bli mer, ja, vad ska vi säga, konservativ är väl ett, ett dumt ord men ändå traditionell, att det finns en dragning det finns en, en, en lust och vilja över något annat än denna fullständigt skällösa värld som har givits dem och jag har jag med, med flera andra har en oro över att islam som har huggit, uh, huggit sig fast i vårt land och vi vet att det sker till del, att man uh, attraheras av den traditionella traditionella maskulina ideologi, religion, politiska inriktning som, som islam då erbjuder. Det finns en ordning, en reda, och det finns tydliga gränser, något som inte svenska kyrkan eller de olika frikyrkorna med sin mjäkighet och sin jummhet klarar av att prestera. Läs uppenbarse boken. Titta vad Herren Gud tycker om de jumma, han spottar ut dem ur sin mun. Gud gillar inte jumma människor. Skaparen vill inte ha jumma människor han vill inte ha jumma församlingar han vill inte ha jumma sammanslutningar han vill ha vågar jag säga det extremister han vill ha människor som står upp för något som säger nej det här är inte okej okay. mer svart och vitt och mindre gråzoner och det är det människan vill ha också Titta på den här liberala demokratin, den liberala världsordningen. Den mår inte bra, va? Nej, det gör den inte. Och hur länge har den funnits? Inte särskilt länge. Och den håller på att krakulera. Och vad ser vi i slutet av varje stor civilisation? Jo, det är just att de här, den här typen av modernistisk liberalism, hedonism om jag så får kalla det, att det är den som får fäste. För människor klarar inte av det. Människor kan inte hantera det. Människor vill egentligen inte ha det. Det behövs en fast hand. Det behövs principer och det behövs människor som sticker ut haken och säger nej, det här är inte okej. Okay. Till och med de toleranta är ju så intoleranta att det förslår. Inte ens de tror ju på sin egen tolerans, sin egen liberalism i slutändan. Det är ju, det är ju något de använder för att vinna själar och makt. Titta på senaste nyheten som dök upp här. SD utreder omfattande sabotage mot postutskick av valsedlar. Var annan person har fått fel, säger Lars Henriksen gruppled i Trollhättan. Man har skickat ut i Vändersborg i Trollhättan och Lilla Edet. Gått ut i samtliga hushåll. Felen är så omfattande att man nu utreder de två underleverantörerna. Man har, alltså, man har alltså hyrt in en tjänst från två underleverantörer att de ska förpacka och skicka valsedlar. Och det har blivit ett enormt fel. För att någon på de här företagen saboterar. Icke för en sekund ska du förglömma det faktum att våra motståndare är beredda att ta till vilka metoder som helst för att sätta käppar i hjulet för oss. Allt de projicerar på oss, hot om våld, intolerans, fusk, sabotage, är sånt de själva gör. Icke att förglömma. Och det här kan låta som sandlådan, men det var de som började. Det är den materialistiska, marxistiska, intoleranta avgrundsvänsten, ibland förklädd i liberalism, som har idén om att de vet bättre, kan bättre och ska sätta sig på alla och genomdriva sin vilja, genom tvång om så krävs. Och när någon opponerar sig så använder de våld och hot om våld genom sina antifascistiska aktioner och liknande. Och de ger sig på människor, de ger sig på barn, de ger sig på kvinnor de ger sig på alla som står i deras väg. Och de får uppbackning av pissmedia. Man måste förstå djupet och bredden på det vedervärdiga kotteri som står oss emot. Och om och om igen så blir de avslöjade för att det är någon jävel på det här företaget än eller flera på något av de här företagen som medvetet har förstört för svenskdemokraterna av politiska skäl. Det är helt klart. För den typen av misstag sker inte. Vi hade ju kom ihåg det Katarina Janos som hyllade brevbärarna i Stockholm var det väl som inte skulle dela ut svenskdemokraternas valsedlar till förra valet eller förra förra valet. Vilka modiga män det var! Modiga postgubbar. Nej, avskum är vad de är. Intoleranta svin. Människor som borde skämmas. Skämmas för att de vill ta ifrån människor det absolut mest fundamentala. Det vill säga friheten att välja själv. För det kan de inte tolerera att andra gör. Dessa fackföreningar som eh, kräver att man inte ska annonsera om man är särdomokrat. Dessa post gubbar som kräver att få slänga alternativt bara slänger valsedlar eller reklam från Sverigedemokraterna eller de här människorna som obstruerar som sitter på regeringskansliet och säger att hur ska vi eller på utrikesdepartementet säger att hur ska vi kunna obstruera och vägra utföra order om Sverigedemokraterna hamnar i regeringsställning. Alla de tillhör detta kotteri denna front utav intolerans denna front utav röd terror. För det är bara ett steg mellan detta ja och nästa steg som är att slå in dörrar, som är att tvinga på vanligt heligt folk sina idéer, sin samhällsomstörtning, sin kulturrevolution sitt rivande av statyer, sitt smetande av mänskonst på tunnelbanan. De vill rycka era barn från era bröst. Och sätta in de hbtq-certifierade daghem. Statliga institutioner där de kan uppfostras. Läs läroplanen där barnen ska uppfostras i rätt värdig grund. Det är vad de vill. Hela gänget. Förstår ni vilken fiende ni har emot er? Nej, det gör ni inte. Nej, ni gör inte det. Ni tror kanske att ni gör det. Men Vidden av deras hat mot den som inte går med på deras progressiva idéer. Vidden av deras hat kan du läsa om i Holmar. I kulturrevolutionen i Kina. I kulakernas, i, i, i förintelsen av kulakerna. I våldet mot oliktänkande. I den röda terrorn som har plågat världen. Det är vad det slutar med. Det är vad du slutar med. Och därför måste du och du och du formera dig. Sluta leden. Och vara bestämd i att du ska stå emot detta. Du måste förstå att deras intolerans bara kan mötas med ja, intolerans. Deras våld kan bara mötas med ja, självförsvar. Det är det enda språk de förstår. Vi måste förstå att agera på en helt annan spelplan. Vi måste förstå vad det slutar med den här typen av människor får makten. Det står på väger. Det börjar tippa. Det börjar så sakta ligga visa att det finns en naturlig, ett naturligt uppror som sker inom många människor som är trötta på detta. Den här inrökta sörja av intolerans och hat och verklighetsfrämmande idéer.
1: Some <laughs> brokers don't steal It's a bone by imprisonment of my brain The world has to steal Technology we wield For the legacy of the pure Up to world, we are the cure And I can hear your world cry It's a fine day Just like some cold, shall never forget. We shall never forget. is a battle. No notion of blood in, a sea and a in the sea of wars. Sitting and lying mean nothing. War is not stale. It's gravity we wield. The man that saved world. this world we are cured. Nothing.
0: Jag vet att de flesta av er inte ser det ni borde se när ni tittar er själva i spegeln. Jag vet att det verkligen är så när jag målar med bred pensel och tänker på hela mitt svenska folk. Eller för den delen hela min vita ras. Vi är inte som vi en gång var. Vi är inte idag det folk som vi var då Torgny Lagman vid Uppsala Ting hotade Olof Skötkonung. Ja, ni hörde rätt. Torgny Lagman hotade kungen. Olof Skötkun, Skötkonung inför bönderna inför Skötkonungens hela följe. Han sa... Nu är det vår vilja, böndernas, att du sluter fred med den norska kungen. Om du fortsätter med din självsvårdlighet kommer vi att angripa dig och dräpa dig liksom våra förfäder som tog fem kungar på en gång och dränkte dem i ett träsk vid morating sedan de blivit övermodiga liksom du. Det var orden från Targny Lagman. Och kungen, Olof Skötkoning, blev förskräckt och utbrast inför de församlade. Allt ska bli som ni bönder säger, så har alla sveakungar gjort. Låtet bönderna vara med och bestämma i allt de ville. Men det är inte det folket vi är idag. Vi är ett fekt och uselt folk. Det är vad vi har blivit genom att ha låtit oss bli hunsade i decennier. Och somliga fäller sin dom över dem som vill oss illa. Att det är de ena eller de andras fel att det är som det är. Men i grund och botten så är det inte så. För det är vårt eget fel. Det är vår generationsfel och deras generationsfel Tillbaka till jag vet inte när. Och det är vårt fel. Vi fortsätter att svika våra barn. Vi kan tvista om när det började. Vi kan tvista om vilken, vilket år eller vilken tid det var då, då det gick snett. Eller så struntar vi i det. I alla fall när det kommer till att ta i tur med de problem vi har. Vi struntar i det och försöker helt enkelt axla det ansvar som är vårt att axla. Och bara för att vi du och jag blev lämnade därhän så betyder det inte att vi har rätt att göra det mot våra barn och barnbarn. Och när jag säger våra barn och barnbarn så menar jag allas våra barn och barnbarn. Inte bara våra egna. Det får ett slut med den själviskhet som har präglat oss. Det är klart att våra egna står oss närmast. Men när vi tittar på alla andra barn så är det våra barn. Och när vi läser om våldtagna kvinnor så är det våra kvinnor. Vi måste ha en kollektiv syn på det. Vi måste förstå att de tillhör oss som folk. Men man kan inte skylla på massinvandringen. Man kan inte skylla massinvandringen på utlänningarna. Det ena hänger ihop med det andra. Det är inte utlänningarna som väljer in fel att de gör det. Vi kan inte skylla samhällskaoset i grunden på politikerna. Och vi kan inte skylla lögnerna i pissmedia i grunden på journalisterna. För den olycka vi lider under har vi dragit över oss själva. Och i valet om några dagar så kommer vi göra det igen. Då majoriteten av svenskarna kommer att fortsätta rösta på en politik som gör dem illa. Majoriteten av kvinnorna kommer att rösta på en politik som begränsar deras frihet. Som gör dem till offer och som kommer att direkt leda till våldtäkter, mord och liknande. Och männen är bara ett litet dugg bättre. Men inte mycket. För nordmännen bevara oss milde herregud. Skulle ingen komma sig för att säga idag. Hela världen vet... Att det här är en dörmatta. Hela världen vet att det går alldeles utmärkt att bara ljuga och bedra sig hit. Så blir du välkomnad och försörjd. Vi är kollektivt som den misshandlade kvinnan som inte klarar av att lämna sin plågande. Vi är den strykrädda hunden som förblir lojal mot avskummet som slår den. Har du tänkt på hur psykisk misshandel fungerar? Hur pratar mannen till kvinnan som han plågar? Vad säger han? Vad är det för blickar han ger henne? Han bryter ner henne. Han kallar henne värdelös. Han förmår henne att tro att hon är värdelös. Han kallar henne fula saker. Han får henne att upprepa dem om sig själv. Dag ut och dag in. Han slaktar hennes självförtroende. Hon ser inte längre något annat än den bild, den nidbild, den fruktansvärda bild. Den vedervärdiga bild som han har målat upp. Hon ser inte sin skönhet. Hon förstår inte sitt förstånd. Utan hon är bruten. Och hur kontrollerar han henne? Han har regler. Vad hon får och inte får göra. Vad hon får och inte får säga. Hur hon får och inte får titta. Vad hon får eller inte får ha på sig. Vad hon, vad hon ska ha på sig. När han kommer hem. Han ser till så att hon inte får umgås med vem hon vill. Och sakta så vänjer hon sig. Hon vänjer sig vid allt det här. Och våldet finns där. Kanske används det inte. Kanske är det bara hotet om det. Eller så finns det där. När han tycker att det behövs. När han tycker att det är dags att uppfostra. När hon har varit dålig som hon alltid har varit. Så han slår och han våldtar. Och hon vänjer sig. Till sist så tror hon att hon förtjänar det. Hon tror att hon är så usel och ful och äcklig och dålig och dum som han har sagt. Hon har förstått till sist att ja, hon klarar sig inte utan honom. Hon inser att hon ska vara glad över att denna person har förbarmat sig över denna värdelösa lilla varelse. Hon inser att hon behöver honom. För att det är ju ändå han som beskyddar henne, framförallt från sig själv. Och när hon ser sig i spegeln så ser hon en värdlös, ful och korkad människa. Just denna människa som är tacksam för att denna man finns där för henne. För vad skulle hon vara utan honom? Hon ser någon som är så dålig att hon med jämna mellanrum behöver få stryk för att bli hållen i schack. Hon inser att hon behöver nog kontrolleras om någon skulle komma på vad som händer så är hon beredd att skydda sin plåg och ande. Jämför det här fruktansvärda scenariot med hur det svenska folket och de vita folken fungerar och resonerar idag. Vi bryts ner som folk. Vi lär oss av våra ledare av de äldre när vi går i skolan att ja, finns vi ens? Finns vi som folk? Om du skulle ifrågasätta en människas existens på samma sätt som man förnekar oss, ja, det skulle vara ett övergrepp i sig. Men att förneka det svenska folkets existens som en unik existens. Det är legio. Man förnekar vår existens. Man bryter ner oss som folk från barnsben. För att i skolan lär man sig om värdegrunden. Man lär sig inte om att man är svensk, för svensk. Ja, det kan ju alla vara. Och vi skuldbeläggs. vi skuldbeläggs för situationerna i inte bara vårt land utan i världen. Det är de vita västerländska civilisationerna som står för global uppvärmning. Det är vi som utnyttjar de fattiga, svarta och bruna folken på grund av vår inbyggda rasism, vår hat. I den mån vi existerar så är vi ett aber. I den mån man erkänner vår existens så är det för att förklara att vi är grymma. Vi har fördrivit. Vi har förslavat. Vi har folkmördat. Medan alla andra folk, alla andra raser är som små helgon. De går runt med sina glorior och lever bara och vill bara leva i fred. Den afrikanska kontinenten var ett paradis av fred och kärlek innan den vita människan kom dit. Så också den amerikanska kontinenten, Azteker och inka indianer, Cherokee-indianer och allt de heter levde i fantastisk harmoni, i kärlek, och överenskommelse. Det var en blomstrande kultur, Wakanda i Afrika. Och de asiatiska folken, folken i Mellanöstern Fantastiska människor alla Genom hela historien har de inte gjort annat De älskat varandra, älskat med varandra Hela världen har varit en, en Fantastisk, underbar Upphöjd Och judarna naturligtvis De finaste av de fina De bästa av de bästa Men de är alltid missförstådda De vita däremot så fort de klev över gränsen. Ja då kastades hela världen i våld och hat och blod och mod. Vi är de eviga förövarna. De eviga sadisterna. De eviga rasisterna. Allt ont kommer från de blåögda jävlarna med den vita huden. Och det vore bäst för alla om vi bara försvann. För då skulle jorden åter kunna gå tillbaka till det pristina. Det är så de tänker. När intellektuella USA ropar efter mord, massmord förintelse av den vita av det vita folket. Mm -hmm. Det är så här man ser på oss och det är så här man får oss att se på oss själva. Jag får meddelanden från föräldrar som berättar hur deras barn itutas den här typen av lögner i olika sammanhang. Och Vi har sett alla, vi har sett, alla vi har sett hur vita förnedrar sig. Inför till exempel Black Lives Matter. Hur man böjer knä för främlingar. Hur man erbjuder dem allt. För en påhittad skuld. Vi tar som hand från vagga till grav av systemet. Och dess offentliga och offentliga sektor. Från vagga till grav skyddas vi. Omsluts vi. Och blir rånade på vår valfrihet. Vi blir rånade på styrkan inom oss. Vi lär oss att överge vår familj och ty oss till systemet. Titta vad bra vi har det, vi behöver inte varandra. Kvinnan är fri från det förtryckande mansväldet. De hon kan leva för evigt singel och ha det bra. Och mannen lika så. Och barnen kan slippa sina föräldrar. Större delen av tiden då de är i skolan eller på dagis. Underbara världar där vi alla är ensamma. Där vi alla är små, små öar. Som vill eller inte vill ha med varandra att göra. Och Underbara tv, tack för den. Som dövar känslan av ensamhet. Vilket paradis... Vilket paradis. Och när mamma och pappa är gamla in på hemmet med dem. Ja, ah, precis som de lämnade över oss när vi var små till skolan. Och vi applåderar beskattningen. Ta så mycket du vill ifrån oss. Vad spelar det för roll? Vi är ju ett värdelöst, förtryckande folk i grunden. Om vi ens finns. Vi är uslingar. Ta våra pengar. Låt oss bota. Låt oss ge bot för vår skuld genom att ni tar våra pengar och delar ut den. Vi är så dåliga så vi behöver en stat som tar hand om oss från väga till grav. Vi kan inte tänka själva. Vi lär oss att förstå att värdegrunden är Gud. Värdegrunden är allt och värdegrunden oss längst ner. Och vi behöver inte ens bli slagna. För vi passar på varandra. Detta avundsjuka. Detta missunsamma folk som slagits fram. Som pressats fram ur den moderna världens lerklumpsmoduler. Se under covid. Ju snabba vi var på att säga att den där och den där ska minst inte få vård. Och den där och den där ska minst inte få gå ut. För den har inte tagit ett vaccin. Vi är ett folk av angivare. Ett folk av missunsamma angivare. Som gör allt vi kan för att slicka staten för att visa hur lojala vi är. Torgny Lagman de fria bönderna hade spottat oss i ansiktet och skurit av våra huvuden. De skäms för det svenska folket. De skäms för vad vi har blivit. De skäms för att vi accepterar hur svensk så kallad polis ger sig på de som kör av traktorer medan de som våldtar, plundrar, förstör, slipper undan. Man ger sig på svenska fotbollssupportrar för att man inte törs gå in i förorten. Man rekryterar de dummaste för att skapa en lojal paramilitär styrka som ska utföra politikernas order och vi applåderar mer resurser till polisen mer resurser till de honfulla. mer resurser så de kan skjuta ihjäl än en kille med Down-syndrom någonstans om de ens klarar av att höja pistolen lite beroende på vilka som har passerat vilka kameler som har passerat när man silar mygg. Vi vill bli kontrollerade till vi fruktar friheten. Vi är den slagna och förtryckta kvinnan i denna dysfunktionella relation. Jag pratar vitt och brett. Det gäller inte alla oss. Men vi är alla påverkade. Du som tillhör härdens folk, ja, du tillhör en minoritet bland minoritetens en, en minoritet. Bland minoritetens minoritet. <går> Men vi är också påverkade av det. Framförallt så länge vårt engagemang och vårt motstånd är tyst, passivt och bara intellektuellt. Det krävs mer av oss alla. Så enkelt är det. Jag kan inte på något sätt... Sopa det under mattan. Det krävs mer av oss alla. Mer tid, mer pengar, högre röster. Mer handling. Klok handling. Inte desperation. Inte olagligheter. Inte att ge fienden öppna dörrar. Att komma åt oss. Absolut inte. Vi måste förstå relationen. Vi är den slagna kvinnan som vill leva i denna dysfunktionella relation. Vi behöver den, tror vi. Vi är inte vikingarna från förr som vi lyssnar på när vi lyssnar på den typen av musik. Vi är inte de modiga hjältar som vi lyssnar på som Sabaton sjunger om eller om vi nu gillar Man Manowar istället. Vi är inte de hårda vi är inte de coola, vi är inte de fruktade krigare som forna tiders litteratur pratar om. Vi är det vi är. Ni är det ni är. Det är så det är. Och det är det vi ser när vi ser oss i spegeln. När vi ser oss i spegeln så ser vi detta. När den svenska mannen och kvinnan går upp på morgonen, gör sig redo, så är det detta hon ser: denna nedbrutna, denna stackars, denna förövare, denna, ja, allt jag gått igenom. Det är vad de ser. Och även vi som vet bättre, vi har det. Någonstans där inom oss För att vi har hört det Och lärt oss detta Och det är en process att ta sig ur detta Det är en process för dig Att skilja dig från denna lögn Och kliva fram och bli Den som Torgny Lagman Och Odal Bönderna Hade varit stolt över Men det kan du Du kan bli den Men det hänger på dig Det hänger på dig för du borde se något helt annat. Du borde se något helt annat när du ser dig själv i spegeln. Och du borde börja nu. Dina föräldrar borde ha börjat ge dig detta. På samma sätt som Kristina Gyllenstierna hade förhoppningar om sin son Nils Sture då han föddes 1512 så här skrev hon i sin bönbok lyssna nu så här skrev Kristina Julinstjärna om eller till sin son Nils Sture då han föddes 1512 året efter Guds börd 1512 Åttonde det dagen i december månad söndagen före Sankt Clemens dag då var min son Nils Sture född Gud till heder och ära förstår ni inställningen Barnet föds Gud till heder och ära. Inte bara att hon tackar Gud för sitt barn men också att barnet ska bli till Gud, heder och ära. Hennes mål från start är att detta barn ska uppfostras och leva och verka för att bli för att, för att för att ge heder och ära. Där kan vi prata om rätt inställning. Hur tänker vi när våra barn föds? Hur tänker du? Hur tänkte du när dina barn föddes? Eller hur sa din mor och far till dig? Har du lärt dig att du är speciell i Guds ögon, i allfaderns ögon. Att du har en uppgift. Att du ska leva ditt liv är och ärofullt. Hedersamt. Antagligen inte. Det är få av oss som har hört detta. Vilket också leder till att det är få av oss som har givet detta vidare. Det har ställts krav naturligtvis. Det har ställts krav. Du ska lära dig läxan. Du ska gå till skolan. Du ska sköta dig. Du ska göra karriär. Du ska tjäna pengar. Barn och sånt får vänta. Gör karriär. Skaffa ett bra jobb. Allt som inte spelar någon egentlig roll när det kommer till ett folks överlevnad. Det har vi varit jävligt noggranna med. Vem bryr sig om du får en femma eller en tvåa i systemets skola? Det som spelar roll är om din ära är din trohet. Det som spelar roll är om du är trogen ditt folk. Om du arbetar, kämpar, lever och dör och älskar för ditt folk. Och för ditt folks skapar Gud. Det är vad som spelar roll. Trohet. Kärlek. Inte betyg i den socialdemokratiska statsapparatens namn. I deras skola som leder de flesta vilse. Och som nu har satt värdegrunden. Värdegrunden som det primära. Det är vad man ska lära sig. Blir du stolt när ditt barn kommer hem och har en femma i värdegrundslära? Vad är det för fel på dig? Jag spottar på deras värdegrund. Jag stampar på deras institutioner för järntvätt. Folk. Mina barn, dina barn, vi själva ska leva Gud till heder och ära. Folket sätter vi främst. Man blir som man förväntas i mångt och mycket. Och vad förväntas av dig? Ni vet vad jag förväntar mig av er. Och jag vet vad ni förväntar er av mig. Och låt oss visa denna förväntan på våra barn. Våra bröder och systrar och makar och hustrur och, 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 och allt vad det kan vara. För man blir som man förväntas i mångt och mycket. Och du har inte fått det här med bröstmjölken. Jag vet det. Så hur gör man? Hur gör man för att förstå det här? Ja, man lär sig om sitt arv. Och man lär sig om sitt öde. För ödet springer ur arvet. Förståelsen för vad man är. Och ord skapar resultat. Så förstärk dig själv varje dag. Flera gånger om dagen. Se dig själv i spegeln. Och förstå vem du är. Säg det högt till dig själv. Säg det högt. Förstärk dig själv ord skapar verklighet du är en fri svensk du är en stolt hedersman du är en fri kvinna en svensk hustru du är en make, du är en son du är en del av någonting större än dig själv, du är Guds folk Du är ingen slump. Det är också en materialistisk lögn. Du är ingen slump. Du är ett resultat av medvetna val. Den som säger att det var tur för dig att du föddes i Sverige ljuger. Det finns inte ett enda uns av tur i detta. Det är och var ett medvetet val sedan generationer. Att du har blåa ögon beror på att dina förfäder valde. De valde att skaffa barn med sina egna. De valde medvetet. Hade de valt något annat så hade du inte varit du. Och du hade inte varit den du är. Det är ingen slump, det är val. Du är inte en slump. Att vara svensk är inte en slump. Att vara afrikan är ingen slump. Att vara asiat är ingen slump. Att vara vit svensk är ingen slump. Du måste förstå det. Och du måste förstå ditt arv. Du måste förstå att all civilisation all civilisation alla uppfinningar, alla upptäckter all vetenskap, det är din civilisation. Det är din uppfinningar, dina upptäckter, din vetenskap ditt arv, ditt folk och din ras arv. Det, det är inte något att diskutera. Det är så. För det är lögner de sprider om det. I USA har man till och med en hel månad då man ägnar sig åt att sprida lögner. Det har gått så långt att somliga idag tror på Wakanda. Det är absurt! Vilket förtyg så är det så? Det är lögn. All civilisation, all vetenskap, alla uppfinningar, alla upptäckter det är våra. Vad skulle hända om alla förstod det? Om du och jag förstod det fullt ut. Men inte bara vi alla andra. Jämför i tanken dagens samhälle där vi är som den misshandlade kvinnan. Där vi är, där vi förnekas vårt eget själsliv, vår egen nationalitet, vårt folk, vår historia, vårt arv, vårt öde. Och jämför det sinnet med en värld, ett Sverige, där varje svensk man och kvinna förstod vilka de var. En ung svensk man som förstod allt detta, han skulle aldrig böja knä. Han skulle aldrig tillåta främlingar att våldföra sig på hans kvinnor. Han skulle aldrig ifrågasätta sig eget värde. Han skulle aldrig förnedra sig som vi gör idag. När gruppvåldtäkten i ristning skedde. Hade vi haft den här förståelsen för oss själva så hade det varit enda gången det skedde. Alla övergrepp, alla våldtäkter som har skett sker för att vi inte har den här förståelsen. Den sker för att vi inte vet, vi inte förstår vilka vi är. Utan vi är... Den våldtagna kvinnan som förnedras. En ung svensk kvinna som förstod allt det här. Hon skulle hellre aldrig bökna. Hon skulle aldrig anamma alla dessa destruktiva idéer som skadar folket. Hon skulle aldrig ifrågasätta sliket värde. Hon skulle aldrig förnedra sig själv. Hon skulle vara en fyrbåk. Hon skulle avvisa, avvisa alla naturstridiga idéer. Hon skulle vägra vara en del av den förnedring den förnedringskultur som, som vi lever i. Hon skulle veta sitt värde. Både i kroppen och i själen. Och på en större skala, om de här idéerna hade slagit rot- om den nationalistiska, naturliga, traditionella världsavskådningen hade varit rådande, inte den globalistiska, materialistiska som idag svepte över vår värld, så hade vi levt i en helt annan värld. En värld med fred och harmoni i långt större utsträckning. För att när du vet vem du är och varifrån du kommer så får du självförtroende. När du vet vem du är och varifrån du kommer ja, då har du inget behov av att förtrycka andra. När du har en känsla för ditt arv och ditt öde så kommer du vara nyfiken mot andra. Intresserad. Inte som idag då imperialismen och rovdriften och dyrig styr. Vårt arv, ditt arv, är en storslagen berättelse om järnhård vilja om offer och kamp. Det är en berättelse om folk som övervunnit allt som hittills slängts mot dem. Det är berättelsen om ett folk som förstod att de var söner och döttrar till Gud. Vi har alltid lyft oss själva. Alltid strävat efter att bli bättre. Och inom oss någonstans så förstår vi. Du förstår detta om du sluter ögonen och lyssnar. På blodets röst så förstår du att vår, din, min, vår evolutionära process är kopplad till det gudomliga. Vi har alltid som folk försökt att förstå oss själva. Förstå oss själva alltså. Och vår omvärld och det universum vi är en del av. Vi försöker ana dess mening. Och vi försöker dela med oss till dem som inte klarar det själva. Vi har velat dela med oss av vår rikedom. Men fram till nyligen aldrig på bekostnad av vår egen framtid. Vi är denna planets trädgårdsmästare. Men vi har aldrig varit beredda att lämna vår efterkommande på offeraltaret. Fram till nyligen. Vi har alltid följt vårt gudomliga öde medvetna om vårt arv. Arv och öde hänger ihop. De två är beroende av varandra. Arvet och ödet. Ditt arv och ditt öde. Vårt arv och vårt öde. Och när du börjar lära känna det ena så förstår du det andra. Och då, kära lyssnare, kära vän, då kommer du återigen se vad du bör se. Det som finns där på riktigt när du ser dig själv i spegeln.
2: I can see, there is still light. And while the light still shines, there is hope. There is a way Go forward Unto this unknown night And be a bearer of the light Walk with giants Hoist the
1: world
2: You're a titan That holds the sky, rush the mountains, no trails too steep to climb. Your final quest will lead your heart to find. Light the fight of their lives The heavens shine down upon them now And the holy sacrifice shall turn the tide Walk with giants Hoist the world You're a titan That holds the sky Brush the mountains No trails too steep To climb Your final quest Invincible rides right. Walk with giants Hoist the world You're a titan An eagle that owns the sky Rush the mountains No trails to steep to climb Your final quest Will lead your heart to find
0: Jaha, ja. Vad är det för horn, frågar en anonym insändare till Magnus Härd. Vad är det för horn som vi hör i inledningen och i, vad säger man, utledningen? Nej, kan man inte säga. Vad är det för horn vi hör i intro? Ja, det är ett keltiskt horn som kallas Carnix från 80 till 200 efter Kristus. Jag tycker att det är en, eh, fantastisk, eh, ett fantastiskt ljud. Jag var inne på det här i början. Jag, jag, kan, jag kan liksom höra hur vi... Följ med mig, Följ med mig på en liten, en, liten, <hör> en liten områdesbeskrivning. Jag tänker en svensk skog med fält runt omkring. Kanske en större skogsstunge. Där finns det ett hus. Där finns vårt tempel. Och runt i kring så bor härdens folk, de fria svenskarna Odolfolket från förr. En undanskymden klav i en underlig värld. Och med jämna mellanrum så kallas vi till vårt tempel utav hornet. Det ekar genom skogen och bergen och dalarna och över sjöarna. Och när vi hör det så kommer vi än efter den. Till fots eller till cykel eller vilka färdmedel vi nu känner för så samlas vi. Och lite beroende på hur det låter och vad som blåser så vet vi vad som är på gång. Vi vet att vi finns där för varandra. Mm. Ja, jag gillar detta hon. Och det kunde också gjuta skräck i fienden. Tänk dig själv. Gänget från orten. Eller knäktarna från centralmakten. Rullar in, trygga, förvissade bakom sina pansarförklädda fordon. Här ska det. Här ska det. Visas upp vilka som bestämmer. Och stannar sina fordon. Härdens folk har sedan länge vetat att de var på väg. Vi såg dem. Väldigt tidigt. Och när de kliver ur så är det bara den mörka tysta natten. Men så bryter ljudet genom stridszonen blåser från alla håll. Tänk paniken, tänk skräcken. Det är upp till oss. Och det kommer vi inte undan. Det är det jag tog upp i här lite tidigare. Det är till oss. Det, det är det. ankommer på oss. Och jag vill understryka det genom att läsa en dikt av Axel Lundegård. Den heter Fustelandet. Jag vill att du verkligen tänker på vad han vill förmedla. För det gäller dig. Det gäller mig. Och det gäller det här som vi håller på med. Jag har. Någonstans mellan 800 och 1000 lyssnare, nedladdningar utav härden. Och uppenbarligen så finns det många som uppskattar den. Och då ankommer det på dessa att också sätta handling bakom detta. Och samma när det kommer till hela vår opposition. Vi är många. Vi är många i fria Sverige. Vi är många i den svenska oppositionen. Och vi kan så lätt. Om vi bara vill tillräckligt mycket. Förändra så mycket, mycket mer än vad vi har gjort. Axel Lundegård, fosterlandet. Ej med stora later och starka ord ska du visa kärlek till hemmets jord. Nej, med handen på plogen om med slagan på logen, om med tankans kraft vid ditt arbetsbord. Fostelandet blir vad du gör det till. Blir så ljust och fagert och rikt du vill. Det är du som bebor det. Av din gärning beror det. Fostelandet blir vad du tror och vill. Musiken idag har som vanligt presenterats tillsammans med Midgård Records, Midgårdshop.com och Liberplay.se. Liberplay Vi har lyssnat på Squadron, Fine Day to Die och Uberfolk Walk with Giants. Jag vill tacka Susanne och Roger för era generösa donationer. Jag uppmanar er alla som uppskattar det här. Som känner att jo men det är rätt trevligt att få en timme, en och en halv timme utav härden varje söndag, ö, varje lördag. Att det ger mig någonting. Att, att hjälpa till. Hjälpa till så att vi kan bli bättre. Så att vi kan fortsätta dela med så många du kan och donera. Swisha till 123-510-5762 123-510-5762 Kom ihåg att vi är inget statligt stöd Inga bidrag från organisationer Vi får inte del av skattekakan Utan helt och hållet beror detta på dig Det beror på dig Gå gärna in på svegl.se, följ våra dagliga sändningar. Det friasverige.se, föreningen Det fria Sverige. Frågan du ska ställa dig är vem du har på din sida. Och logik.se, bara bra böcker. Vill du komma i kontakt med mig, skriv till magnushärd.protonmail.com Magnus, H-A-E-R-D, härd alltså. At jag läser allt, men svarar, om jag svarar, oftast i sändning. Livets mening gott folk, icke att förglömma. Slåss med troll, befria prinsessor, döda varhulvar. Det är ett leva det. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.